0: Nicht-Existenz von peripherem Sehen, von Gegnern ausnutzen.
1: Das hatte ich nicht ganz vergessen, dass, dass der Microsoft dann äh, HoloLens ist ja auch noch ein Thema.
0: Hm. Die Essenauten starten in ein weiteres Abenteuer. Na gut, es ist nur eine weitere Podcast-Folge. Diese Woche sprechen Larry und
1: Janis, wie sonst auch,
0: über VR.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Essenauten podcasts Heute zu Gast, wie jede Folge, Larry.
0: Guten Tag.
1: Und äh, meine Wenigkeit, äh, ihr kennt mich, äh, ihr liebt mich, nein, äh. ich bin Janis, wie sonst auch. Also ja, mit dem heutigen Thema, ähm, ist es wieder so ein bisschen spekulativ geworden, wir schon, <lacht> ja. <lacht> Aber nur, lacht schon.
0: nur ein bisschen. Weil es gibt schon harte Fakten dazu.
1: Oh, knallharte Fakten, die wir uns äh, uns und euch auf den Tisch knallen werden. Äh, heute ist auf jeden Fall das Thema ähm, Konsole, Konsolenzubehör, was dieses Jahr noch erwartet werden kann. Und äh, auf was wir vielleicht auch denken, was definitiv kommen wird. Ähm, natürlich die Switch Pro.
0: Achso, ich dachte, wir reden nur über VR.
1: Achso, das ist mir relativ bums. also das machen wir jetzt einfach on the fly, würde ich mal behaupten.
0: Okay, weil auf wie habe ich mich jetzt vorbereitet. Okay. Ja, äh, vorbereitet.
1: Ich habe mich allgemein so ein bisschen vorbereitet, deshalb auch die Links heute zu Playstation und sowas, mhm. was da halt kommen könnte. Ähm, aber egal, wir, wir reden einfach drüber und wir schauen dann halt, wie das okay. so klappt. Ähm, ich glaube, es wird keinen stören, wenn wir auch einfach so mal ein bisschen talken.
0: Denke ich auch nicht. Genau. Gut, weißt du, äh, weißt, du, ich... nämlich, weißt du nämlich, was auch gestern zum Beispiel rauskam? Wir haben letzte Woche noch drüber geredet und es uns gefragt, wie das Release, wann das Release Day wohl ist. Okay. Für hab... Kirby Forgotten Lands. Ah. Und es ist der 25. März diesen Jahres. Also das steht jetzt schon mal fest.
1: Also auch im Frühjahr. Ja. Das ist sehr schön. Ähm. Ich werde kein Geld mehr haben an der erste Hälfte <lacht> des Jahres.
0: Mm -hmm. Und ehrlicherweise wird es in der zweiten Hälfte wahrscheinlich auch nicht besser. Wenn jetzt wirklich vieles, was verschoben wurde, rauskommt dieses mm -hmm. Jahr.
1: Es wird echt Und vollgepackt. Das ist so für, für Gaming halt ein grandioses Jahr, allerdings für den Gatepoint eher schlecht. Ja, ja. Äh, oh. Ja, gut. Ich, ich muss eh mal gucken, was sich davon überhaupt äh, zur Release direkt gekauft wird, weil das... Ja, natürlich. Da muss man halt so ein bisschen abwägen, glaube ich. Also gerade vor allem dieses Jahr musst du abwägen, was mm. es dir wirklich wert ist, direkt zu kaufen. Weil für den ja, Rest wirst genau. du nicht keine Zeit mehr haben.
0: Das Aber. stimmt. Und es ist halt auch traurig, es dann nur rumliegen zu haben und nicht zu spielen. weil Das bringt wenig.
1: Zum Beispiel e Demon's Souls, was ja noch original verschweißt hier liegt.
0: Ja, zum Beispiel... Um. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm,
1: Aber Janis, ja. was hast du gespielt. Die Woche?
0: Woche?
1: Was gespielt wird. Äh, passt nichts, allerdings. Ähm, eine Sache habe ich getan. und Ich habe mal aus Jux mir GeForce Now auf einem Notebook installiert. Okay. Einfach mal, um zu testen, wie dieser Streaming so funktioniert. Und ich habe ein bisschen, also sagen wir mal, so 10 Minuten Control gespielt da drauf. Und ja. äh, ich muss sagen, das lief sehr, sehr flüssig. Also okay. ich habe jetzt auch nicht die stabilste Verbindung, obwohl mhm. ich halt eine sehr hohe Geschwindigkeit habe. Ähm, aber es, es hat auf jeden Fall funktioniert und ich konnte halt auch gut das Spiel spielen. Du hast halt alle Effekte, du hast Ray Tracing an und sowas. Du hast all die gra schönen grafischen Details. Okay. Aber es reicht halt so ein schönes, knackiges 14 für... Keine Ahnung, 600 Euro so in den Dreh und du kannst halt auch nicht spielen. Also wenn man ganz das ganz günstig habe, könntest du sogar so einen Chromebook nehmen oder sowas, so ein Gerät für 50 <lacht> Euro. Und dann kannst du es halt auch spielen. Das ist, als Idee finde ich es gar nicht mal so verkehrt. Das einzige, was mich stört, ist der also der Anteil an Spielen, was du spielen darfst da drauf.
0: Ja, ja, das ist sicherlich das größte Problem mit GeForce Now vor allem. Mhm. Man kann ja auch über... Playstation hat ja auch einen Streaming-Dienst. Xbox hat auch einen. Es gibt natürlich immer noch Google Stadia, wobei Google Stadia meine, meiner Meinung nach das schlechteste Angebot ist.
1: Naja, nee, bei Google Stadia hast du das Problem. Du bezahlst dafür. Du hast allerdings, ich glaube, einen kleinen Anteil Spiele drin. So, ich glaub, Sehr klein 15 Spiele, glaube ich, oder so. Und du musst jedes weitere Spiel, was du da drin nutzen ja. möchtest, ja. musst du dir kaufen.
0: Während die anderen... Dienste eigentlich alle darauf fokussiert sind, dass du wahrscheinlich eine Möglichkeit hast, es anders zu spielen und noch eine mhm. Erweiterung dazu ist, wenn du woanders bist, wo du deine Konsole nicht mitnimmst oder unterwegs bist, ist auf dem Handy dann zumindest mit Xbox geht es mit dem streaming von Xbox. Das ist immer noch etwas Zusätzliches, was ich Sinnvolle noch finde. Weil wir leben nun mal zum einen auch nicht in dem Zeitalter von unendlichem Datenvolumen und sowas. Und ja, riesiger stimmt. Internetgeschwindigkeit überall. Und der andere Aspekt ist dann einfach auch, dass ich es angenehmer finde, dann auch etwas nativ zu spielen. Wirklich, auf das direkt von der Konsole läuft.
1: Ja. Ich sag mal, das ist ein cooles Feature oder eine coole Sache, wenn du zum Beispiel, also das war jetzt mein Gedanke, willst du irgendein Spiel spielen? Das hm. kannst du aber halt nicht auf den Konsolen spielen, die du bereits besitzt. Und dann halt ja. die Option zu haben, halt einen Streaming-Dienst zu nehmen, um dieses eine Spiel spielen zu können. Dafür finde ich es halt sinnvoll.
0: Ja, ja, oder keine Ahnung, dein PC ist gerade kaputt gegangen und du musst noch warten, bis du dir einen neuen kaufst. Du hast aber noch einen Laptop und ein paar Spiele funktionieren gut genug ohne Lag und du besitzt sie ja anscheinend schon weil das ist nämlich auch immer das. Weil bei GeForce Now musst du die Spiele schon besitzen natürlich. Du und... kannst sie halt auch nicht in,
1: in, der, ähm, in dem Programm kaufen.
0: Ja, und dann frage ich mich gleichzeitig auch, warum würdest du etwas kaufen, was du nur streamen kannst mit zumindest wahrscheinlich ein bisschen Lag und wo du dich für anstellen ja auch musst?
1: Ja, es sei denn, du bezahlst Klar, es also. dafür.
0: Es sei denn, du bezahlst auch noch dafür, aber es ist ja auch ein bisschen seltsam. Weil ja, also würdest, ich würde würdest du ja extra bezahlen, dann kaufst du, keine Ahnung, du willst das neueste Spiel spielen, kaufst dir das Spiel, es läuft aber auf deinem PC nicht und du bezahlst noch dafür, um es zuverlässig auch über GeForce Now bezahlen zu können. Ne? Das ist ein bisschen... Ja, Na gut. Also ich habe
1: es jetzt tatsächlich äh, schon, schon bezahlt, weil ich hätte halt nicht warten wollte, nur, nicht nur eine Stunde probieren wollte, wenn ich es mehr mache. Hm. Ich äh, habe es jetzt vor allem gemacht, weil ich dann halt auch unterwegs bin, wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin bin, halt auch theoretisch mal ein Kracherspiel auf dem Notebook spielen könnte. Also hm. dass ich den ganzen PC mit schleppen muss. Das ist halt der ja. größte Aspekt, eigentlich, warum ich das Ganze mache. Ich hm. ähm, habe es halt jetzt auch beides getestet, auf dem Notebook und auf dem Tablet. Und muss halt sagen, auf dem Notebook funktioniert es deutlich besser, weil halt die nativen Eingabengeräte, Maus und Tastatur, halt direkt mhm. funktionieren halt während bei Tablet halt immer empfohlen wird oder du dich gezwungen fühlst direkt äh, du musst den Controller mit dem Tablet verbinden obwohl du jetzt Tastatur ja. Saturn Maus damit angeschlossen hast, das ist so ein bisschen komisch ja. ja, aber das war auch so ziemlich das, das Einzige, was ich jetzt äh, gespielt habe mhm. was hast du denn so Schönes gemacht, Larry?
0: ich habe weiter Pokémon gespielt mhm ich bin ziemlich Und darf an ich, ich da
1: gerade was, was reinwerfen? so eine Frage? ja klar ähm, Archeos oder Archeos? So,
0: Archeos, keine Ahnung, ja.
1: Interessiert dich das in irgendeiner Weise? Weil ich bin davor, also ich stehe davor vor diesem Titel und bin so ein bisschen verwirrt die ganze Zeit.
0: Ja, ich weiß noch nicht, ob es einfach nur Pokémon ist, aber es ist so aufgezogen, dass es sehr viel weiter zurück ist, alles Existiert noch nicht wirklich, es gibt wahrscheinlich keine Pokéliga und anscheinend steht der große zentrale Konflikt, was die Pokémon-Welt bedroht, was ja in jedem anderen Pokémon auch drin ist, Spiel auch drin ist, mehr in der im Fokus. So. Und da weiß ich nicht, was ist das jetzt genau? Ich bin da auch noch ein bisschen verwirrt. Ich bin auch irgendwie schon interessiert daran. Mhm. Ich werde aber nochmal abwarten, was so Reviews angeht, weil ich auch noch nicht genau weiß, was das überhaupt genau ist. Ist es jetzt wie Breath of the Wild in der Pokémon-Welt, wie alle immer sagen, um es zu erklären?
1: Also, ich habe mir noch ein bisschen was dazu angeguckt und ich denke halt irgendwie, das Ganze ist grafisch nicht gut, es also sieht nicht gut aus, es laggt in den Trailern, die Welt ist leer und jetzt habe ich erfahren, es ist noch nicht mal eine Open World.
0: Okay. Ich es ist mehr so
1: wie bei äh, Monster Hunter. Du hast so Areale, wo du reingehen kannst und du okay. lässt es zwischen denen.
0: Ja gut, ich meine, Pokémon war ja schon immer eher so auf Areale aufgelegt. Und ich weiß auch nicht, ob ich eine komplette Open World für Pokémon haben wollen würde. Und ja, ist eine gute Frage. Ich denke, nächste Woche, vielleicht über, ja, auch erst übernächste Woche, werden wir wahrscheinlich die ersten Reviews bekommen. Mhm. Und dann werde ich sehen.
1: Und dann werden wir uns für Kirby entscheiden.
0: Dann werden wir uns für Kirby entscheiden und vielleicht gar nicht, niemals über Arceus reden. Vielleicht spiele ich, ich weiß es nicht. Ich habe ja gerade Schwarz 2, wie gesagt, bin ich ja gerade bei. Mhm. Macht mir schon bisher recht viel Spaß.
1: Ja, glaube ich. Also im Gegensatz hast du jetzt. Ein... Ja?
0: Also im Gegensatz jetzt zu Platin, das hatte ich ja schon letzte Woche gesagt.
1: Mhm. Ja, übrigens auch nochmal gekramt bei mir. Ich habe nicht äh, Platin, ich habe Gold.
0: Ach so, Hard Gold.
1: Ja, ich glaube schon. Das, ist, das, das glaub ich.
0: ist eine der beliebtesten Generationen, auch wenn die zweite Generation ja was, wenn die einige Probleme auch hatte, was das äh, Leveling betrifft, was die Schwierigkeitsgrad betrifft, weil du kommst dann ja in die Generation, in die Ost Region aus der ersten Generation nach Kanto mhm. und alle arena leiter sind komplett viel zu einfach. Ah, okay. Und dann hast du halt so eine riesige Schwelle noch, also in den Originalspielen hast du eine riesige Schwelle noch, wo du gegen den ka deinen Charakter mehr oder weniger aus der ersten Generation antritt, der dann ein Team von Level 80 Pokémon hat. <lacht> Und ja, keine Ahnung, das war so in der echten Generation 2 war es so ein bisschen seltsam. Ich glaube, die haben einiges noch dran verändert, aber ich weiß nicht genau, wie viel. Und, naja, mal sehen. Übrigens, ich meinte eben natürlich mal wieder nicht Platin, sondern Pearl, was mir ja, nicht gefallen okay. hat. Also, hast du jetzt das
1: alte Pearl oder das, neue, das Remake gespielt?
0: Ich hatte, letztes Jahr hatte ich das alte Pearl gespielt. Oh, Und okay. ja. Jetzt das alte Schwarz 2 oder das neue Schwarz. Wie auch immer. Ich habe einen Lapras gefangen, tatsächlich. Oh, sehr cool. Ich bin sehr glücklich auch darüber, weil es gibt ja immer, in sie fühlen ja immer was Neues ein in jeder Generation. Mhm. Und in dieser Generation Schwarz und Schwarz 2 bzw. Weiß und Weiß 2 war es die Möglichkeit, dass es einige raschelnde Stellen gibt bzw. Strudel bzw. Staubwolken. Mhm. Und dort findest du entweder Items oder besonders starke Pokémon. Manche Pokémon findest du auch nur dort. Die Sache damit ist, so ein Fleck taucht nicht immer auf, sondern erst nach einer gewissen Zeit. Dann verschwindet er, sobald du ihn berührst und das Pokémon dich angreifst. Klar, das willst du. Aber er verschwindet auch, sobald du von irgendeinem Pokémon angegriffen wirst. Mhm. Ja. ja, das ist ein bisschen nervig. Ich verstehe schon, warum sie es wieder abgeschafft haben. Es ist irgendwie auch cool, dass du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dann doch dort bestimmte Pokémon bekommst. Aber zum Beispiel an der Stelle, wo ich Lab haben wollte, ging das dann mit 5% auch nur. Mhm. Es hat also ein bisschen gedauert, nicht zu lange. Aber letztlich habe ich es dann auch gefangen. Allerdings nicht das erste, sondern erst das zweite Labras. Weil das erste hat eine Att Attacke namens, ich glaube sie heißt ab Gesang ausgeführt die letztlich bedeutet, dass es selber und das Pokémon was du eingesetzt hast gegen es nach drei Runden einfach K.O. sind ist also perfekt wenn du es fangen willst das andere, das zweite hat das zwar auch gemacht, aber bei dem zweiten habe ich mit einem anderen Pokémon gestartet, was effektiv war, habe einmal angegriffen dann nur noch Pokébälle geworfen und hatte Glück aber ja,
1: ein oh, schönes um, um, um mal eine Frage zu stellen, die äh, jetzt wahrscheinlich auch ein Arbeitskollege stellen würde, der tiefer im Pokémon drin ist, hat es die perfekten Werte? Dass es ja immer so ein Thema bei Pokémon ist.
0: Nein, ich achte auf sowas nicht wirklich, weil es ist einmal in den in der aktuellsten Generation, Schwert und Schild, ist es tatsächlich dir einfacher gemacht, weil du hast einfach eine Potenzialanzeige, die dir sagt, wie gut dieses Pokémon dann mit den Werten ist. Mhm. Aber so müsste ich nachsehen, müsste nachsehen, was ist das beste Wesen. Und da habe ich einfach keine Lust drauf. Genauso wie ich nicht EV-Training mache, was letztlich jedes Pokémon startet mit versteckten Werten. Und es gibt versteckte Werte, die du ein bisschen ein bisschen kannst du die EVs keine Ahnung wofür die Abkürzung steht, steigern, indem du gegen bestimmte Pokémon kämpfst, die dir dann bestimmte Werte dafür geben. So, dass es stärker wird, in, wenn du es auflevelst.
1: Okay.
0: Irrsinnig kompliziert. Und brauchst du nicht. Weil Pokémon ist schon so komplex genug. Mhm. Und ja, also Labras hat dann tatsächlich auch den schönen Effekt, weil es ein Eiswasser-Pokémon ist, das ist meine große Flugschwäche, die mein Team bis zu dem Punkt hatte, mhm. ein bisschen verbessert hat, denn ich hatte drei Pokémon, die schwach waren gegen Flug, nämlich die zwei Kampf-Pokémon, die ich habe. Warum habe ich zwei Kampf-Pokémon habe, weil du brauchst eigentlich keine zwei, weil mhm. ich Skaraborn sehr gerne mag und natürlich Lucario. Und mein Starter-Pokémon, was ein Pflanzen-Pokémon war. Alle drei Sta äh, hatten eine Schwäche gegen Flug. So, mm. Also die Schwäche ist nicht mehr so groß. Leider allerdings hatte ich Labras natürlich noch nicht, bevor ich gegen die Flugarena war. Und das war dann eher Glück, dass ich die geschafft habe.
1: Naja, gut, ich erinnere mich daran, dass ich mal überhaupt nicht gut gegen Psycho war und dann gegen mm. die Psycho-Arena ins Markt kämpfen musste.
0: Ja, ja, Psycho ist auch einer der Typen, der gerade am Anfang einfach irrsinnig gut war. Also in der ersten Generation, wenn du Psycho-Pokémon hattest, mhm. warst du einfach der King mehr oder weniger, weil es gab wenige Schwächen gegen Psycho. Die Psycho-Pokémon, du hattest wahrscheinlich ein Kadabra dann in Kanto und hast ich damit einfach äh, alles fertig gemacht. Ich meine allgemein, allgemein äh, am Anfang. Und dann gab es ja Unlicht dann später, aber auch in der dritten Generation gibt es noch wenig Unlicht-Pokémon, hatte ich das Gefühl. Die wirklich mhm. gut sind und die du wirklich einfach bekommst, zumindest. Aber ja. Also es gab eins, dieses eine am Start, Fifien oder wie es hieß. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist mhm. normal-
1: Typ Normal, Typ Unlicht oder sowas, glaube ich, ja. oder?
0: Ja. Aber das, das. ich weiß nicht, das mochte ich nicht. Das war nicht irgendwie langweilig. Die
1: Weiterentwicklung war, glaube ich, okay
0: ja aber gut ja ich bin nicht mehr weit weg von der Poco-Liga. mal sehen wie ich damit so klarkomme
1: machst du alle fertig
0: ja ja aber ich habe noch was anderes gespielt hast du noch was gespielt
1: äh, ehrlich gesagt ich glaube noch ein bisschen Magic Arena aber das hat okay. sich wirklich ähm, auf vielleicht eine halbe Stunde oder so <lacht> <lacht>
0: Ich habe gestern Abend noch ein neues Spiel angefangen, nämlich A Plague Tale Innocence.
1: Oh, das wollte ich auch noch spielen.
0: Ja, ich dachte mir, ich hatte keine Lust, mir einen Film anzusehen. Ich hatte keine Lust, früh ins Bett zu gehen und zu lesen.
1: Also, perfektes Timing, um ein neues Spiel zu beginnen. Oder eins abzuschließen.
0: Oder aber genau das Erste zu tun, genau. Ein neues Spiel anzufangen, was auch noch in die Kategorie... Er Cinematic-Feld und ich bin bisher begeistert.
1: Was ich auch bei PS Plus drin irgendwie?
0: Das kannst nur du mir sagen. Es ist ja, um es kurz zusammenzufassen, es spielt ja im Mittelalter. Frag mich jetzt gerade nicht, ich glaube es ist der 100 Krieg. Auf jeden Fall spielt es in einem Krieg zwischen England und Frankreich. Davon gab es aber viele, deswegen heißt es ja auch 100-Jähriger-Krieg, wo es auch nur darum ging. Also, ich hab's. Du hast es.
1: Müsste ich, weil es war im BS Plus um Juli 2021.
0: Okay, das ist doch gut dann. Ja, es hat die sehr interessanten Rattenströme, die dich dann umgeben und diese Fluten von Ratten. Mhm. Und ein sehr interessantes Mysterium um diese Ratten und den Bruder der Hauptfigur. Aber dazu werde ich noch nichts sagen. Ich weiß auch noch nicht viel.
1: <lacht> äh, sind die Ratten auch so eine Mechanik im Spiel irgendwie wie bei äh, Dishonored? Ja. Oder ist das
0: okay? Also nicht so, so ein bisschen wie bei Dishonored. Also du hast halt teilweise dann, ich glaube, das hast du bestimmt auch schon in Trailern oder sowas gesehen, du hast dann ein Schlachtfeld. Es gibt mhm. dann eine sehr interessante Szene, die Ratten haben Angst vor Feuer. Okay. Es sind auch nicht wirklich normale Ratten, weil sie haben alle auch rote Augen und sind komplett mhm. schwarz. Also sie sind schon so ein bisschen anscheinend übernatürlich. Und uh. es gibt dann eine Stelle, die auch ganz oft in den Trailern gesagt wurde, wo du ein Schlachtfeld betrittst. Und mhm. aus einem Pferdeleichnam brechen dann diese ganzen Ströme Ratten raus. Und das, du merkst, es wird Nacht... Das heißt, du musst dich immer in Fackellicht bewegen und überall sind diese riesigen Mengen Ratten auf dem Boden. Mhm. Und letztlich ist das Gameplay dann aufgeteilt, würde ich sagen, vor allem in zwei Segmente. Nämlich zum einen Puzzle, die du lösen musst mit Feuer- and Rival-Metal-Puzzles, wo mhm. du also irgendwie dir einen Weg durch diese Rattenströme finden musst, ohne gefressen zu werden. Also du musst von Licht zu Licht und ähnliches. Und dann gibt es vor allem, manchmal dann natürlich auch kombiniert, gibt es vor allem den anderen Aspekt, dass du gegen, dass du vor einigen Menschen fließt und Soldaten überall rumstehen und versuchen, dich einzufangen und dass du also mit Stealth auch an denen vorbei musst. Ja, alles klar. Ich würde sagen, bisher ist das Stealth ziemlich vorhersehbar. Es ist, was das betrifft, es ist ja ein Spiel von einem etwas kleineren Studio und deswegen natürlich auch noch viel verzeihlicher. Aber, und es ist auch nicht schlecht gemacht deswegen, aber es ist durchaus so, dass der Stealth-Aspekt vor allem in die üblichen Stealth-Tropes reinfällt. Wie zum hm. Beispiel hinter einer Mauer sitzen, die Nicht-Existenz von peripherem sehen, von Gegnern ausnutzen und in hohem Gras hocken ah, ja. und Steine YouTube. werfen.
1: Die typischen ja, Dinge halt. Ja,
0: die typischen Dinge. Ich meine, es ist auch immer, wenn es nicht falsch oder schlecht gemacht ist, macht es auch trotzdem Spaß natürlich. Mhm. und Das tut es in dem Fall auch. Und hinzu kommt halt noch die sehr gute Story, die dir wahrscheinlich auch sehr gefallen könnte, weil sie wirklich dunkel auch ist. Und ich
1: äh, lese doch gerade Sean Bean später mit. ne als äh,
0: Den habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube,
1: so als Voice-Actor, glaube ich. Als,
0: ja, aber egal, ja. das ist
1: mir nur gerade aufgefallen. Ich gucke mal gerade ein paar Bilder dazu an.
0: Ja, müsste ich jetzt mal nachsehen, wen er spielt, ob der schon aufgetaucht ist. Und auf jeden Fall, aber auch der Artstyle ist ja, wie du jetzt siehst, wie unsere Zuschauer, Zuhörer sich auch ansehen können selber, ist es ja durchaus ziemlich cool. Sieht es auch an vielen Stellen aus.
1: Ja, auch sehr grafisch sehr hochwertig. Für so ein kleines Studio ist es immer ganz ganz nett. Das ist halt mittlerweile seit, ich glaube, dem äh, Hellblade, was es gab, ähm, ist es, glaube ich, häufiger so geworden, dass äh, Indie-Spiele auch mittlerweile sehr, sehr hochauflösende Spiele sein können.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch nicht so, dass die das wirklich alle all, alles alleine machen können. Du kannst vieles davon ja auch auslagern und dir einfach die Assets kaufen.
1: Ja, das stimmt. Also die Engines wären auch immer besser, das mm. habe ich auch schon gemerkt beim bisschen rumspielen mit Anvil, Anvil mm. 4. Okay, wollen wir zum Thema kommen oder hast du noch äh, was, was du loswerden wolltest?
0: Ich wäre, denke ich, durch.
1: Dann beginnen wir mit dem Thema der Woche. Jetzt müssen wir allerdings nochmal <lacht> neu definieren, was das Thema der Woche eigentlich ist. Das Thema der Woche. Wir hatten gesagt, ja, wir hatten gesagt, oder... Ja, also darauf können wir schon mal einigen. Wir schauen mal äh, VR und vielleicht noch Anhang. <lacht> okay, ich das Thema okay. jetzt einfach mal nennen.
0: Machen wir es ähm, so. Fangen wir einfach mit VR an. Gucken wir, wie viel wir darüber sagen können, wollen und werden. Ich
1: musste an einen Joke aus Silicon Valley denken. Ah, aus was? der Serie. Aus was? Äh, Silicon Valley. Ach so. Die Serie. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast, aber da gab es auch diese, diesen Typen, der hatte diese absolut geniale VR-Technik und dann... Waren die halt dabei, das zu promoten, und äh, das Video war so, ähm, als am Ende, so auch natürlich auf Englisch, so, äh, we are glad to see you oder so, und dann yes, we are. Und dann, oh, das so also als Investor, ob das was mit VR macht und so.
0: Oh Gott. Ja. Yeah. Äh,
1: also VR, Augmented Reality ist ja äh, eh ein Thema, was äh, aktuell wieder interessanter wird. Ähm, immer mehr Firmen, obwohl damals ja die Google Glasses eingestellt wurden, fangen mhm. jetzt wieder an, irgendwie in die Richtung was zu machen. Ich glaube allein, ähm, muss ich gleich mal nachgucken, ich glaube Huawei hat es auch wieder neue, neue Uhren in Planung, die tatsächlich die Notifications anzeigen auf dem Brillenglas. Mhm. Ähm, also zum Beispiel... Auch wo so Emotikons und sowas so zu sehen sind, das äh, könnte interessant sein mit äh, Lautsprechern, die dann über den Wangenknochen gehen. Äh, weiß mhm. nicht, ob du die Technik schon mal gesehen hast. Bose hat sowas schon längere Zeit gehabt. Da hast du halt äh, die, genau, die berühren dich an, ja, an den Schläfen und der Sound wird quasi in dem Kopf abgespielt. Das, das ist ganz komisch. So, du du hörst mhm. das? Über Vibration geht das irgendwie? Ja. Ähm, aber... Um dich herum hört keiner oder vielleicht nur leise jemand, dass das, das, das du Musik hörst. Und äh, darüber hinaus kannst du ganz normal mit den Leuten reden. Also es ist nicht so, dass du in irgendeiner Weise soundtechnisch eingeschränkt bist.
0: Sagen wir es mal so, wenn du am Telefon mit dem Handy telefonierst, hören dich auch, Leut hören auch Leute teilweise lause oder leise oder vielleicht sehr laut, was du, was das Gegenüber am anderen Ende sagt. Also äh, Von daher... Ähm. Viel interessanter für diesen Podcast natürlich, dass PlayStation sein neues VR-Headset VR2 vorgestellt hat.
1: Äh, inklusive neuem Horizon-Spiel, was rauskommt.
0: Ja, genau. Beziehungsweise zumindest, oh. ja, also, ja, haben sie vorgestellt, ein kleiner Teaser dafür.
1: Aber es sah ehrlich gesagt nicht so teuer aus. Also grafisch.
0: Ja, ich, ich meine, es war nur ein Teaser über einen Stream. Also.
1: Ja, also Ehrlicherweise
0: hab... würde ich sagen, ist es ein bisschen schwer da wirklich viel zu sehen. Vor allem wenn du bedenkst, dass es keine Ahnung, wie weit es in Entwicklung ist und all sowas. Also, das ist immer so ein bisschen sehr schwer dann wirklich groß was darüber zu sagen, finde ich, wenn du es in einem Stream nur siehst oder nur in einem YouTube-Video und so das weiter. Natürlich. Lange bevor muss, das überhaupt rauskommt. Man
1: muss auch bedenken, dass die Auflösungen, die halt da gezeigt werden, ja natürlich auch für die Brillen gedacht sind und die natürlich eh nochmal anders wirkt, ja. wenn man die wirklich aufgesetzt hat. Äh, trotz, trotzdem fand ich halt, also hatte ich mir so ein bisschen mehr erhofft von, von der Grafik, die dann zu sehen mhm. ist, aber das, das wird man dann natürlich erst sagen können, wenn, wenn sie wirklich draußen ist. Ja. Ich bin auf jeden Fall interessiert und wäre wahrscheinlich auch eine Person, die sich sowas kaufen würde. Vor allem, weil die PlayStation-Variante eigentlich so der günstigste Einstieg in den VR-Spielermarkt ist. Ja. Nach. Man um, muss mal
0: sehen, wie es jetzt mit dem neuen aussieht, weil das schon von der zum Beispiel der Auflösung sehr viel höher ist. Ja gut, man. aber
1: das wird ja eh gekoppelt mit der PlayStation 5, wenn die halt die Rechenleistung übernimmt, kann ich mir nicht so vorstellen, dass es halt so viel teurer wird, aber muss man mal gucken.
0: Ja, Das ist sicherlich ein Aspekt, den man bedenken muss. Es weiß ja noch keiner, wie viel das überhaupt kostet, wann das genau rauskommt und wie viel die davon erstmal überhaupt herstellen können. Mhm. So viel PS5 gibt es auch noch nicht.
1: Naja, und... witzigerweise doch. Es gab letzte Statistik, die ich gelesen hatte, wobei ich natürlich die nicht belegen kann, wo die jetzt herkommt, dass tatsächlich mehr als genug PlayStation 5 auf dem Markt sind, um äh, komplett, nicht komplett alles, aber halt um sehr, sehr viele Leute glücklich zu machen. Nur sind die halt alle in irgendwelchen Lagerhäusern bei irgendwelchen Scalbarn.
0: Ja, gut. Aber ich meine trotzdem, es ist ja trotzdem noch, wir sind ja trotzdem noch am Anfang der PS5 Lifespan und man muss bedenken, ist es ist nur ein Bruchteil wirklich an VR interessiert, auch wenn es jetzt noch wächst? Mhm. Aber gut, man muss es mal sehen. Es sieht schon trotzdem ganz interessant aus und definitiv bin ich eher daran interessiert, meine Daten an Playstation zu geben, wo ich mich nur mit einem Playstation-Konto anmelde, das sowieso mit meiner Playstation verbunden ist, als mhm. meine Daten dann an Facebook zu geben. Verzeihung, an Meta natürlich. Meta. Zumal ja auch da die Frage ist, wie weit die noch wirklich den Gaming-Aspekt von VR pushen werden. Weil, mhm. keine Ahnung, kennst du ein von Oculus rausgebrachtes oder auf, nur auf Oculus und so, äh, Headsets befindliches Spiel, dass du sagen würdest, das will ich unbedingt nochmal spielen in VR? Aber
1: ehrlich gesagt, ich habe ja, ich hätte ja davon erzählt, dass ich doch mal das vr Headset letztens mal benutzt habe, mhm. das von HP. Und äh, ehrlich gesagt, so die Dinge, die mir wichtig waren, oder die ich sehen wollte, war Beat Saber.
0: Ist überall drauf.
1: das Ist überall drauf. Ich glaube, das Rick und Morty-Spiel ist überall drauf. Ja. Und dieses komische, wie in der Zukunft Roboter sehen, wie die Menschen gearbeitet haben. Ich weiß den Titel nicht, aber du weißt, glaube ich, was ich meine.
0: Ja, vielleicht ungefähr. Also, zum genau, Beispiel
1: gibt's es so ein Szenario: du bist in der Börderbude, es kommen aber nur so fliegende Bildschirme angeflogen, als deine Gäste. Okay. Und du musst halt dann irgendwie VR irgendwie versuchen, so Hot Dogs und sowas zu machen. Und es okay. geht natürlich ja, grandios okay. schief und du wirfst irgendwie alles durch die Gegend und saust alles ein. Das ist grandios. Ja. Äh, Super Hot kann ich nur empfehlen, das war mir. Mhm. Ja. Ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach äh, das beste VR-Spiel bis jetzt, was ich probiert habe.
0: Ja, ich glaube, sicherlich würden Leute, die es ausprobiert haben, noch Half-Life Alex anführen.
1: Oh, natürlich. Das habe ich aber nicht probiert. Das ja. habe ich noch nicht ja. spielen können.
0: So, und das ist nämlich dann auch die Sache, Facebook macht da ja nichts in die Richtung wirklich im Moment.
1: Ja, das stimmt. Also es ist halt die Frage natürlich, äh, was jetzt genau, sie haben ja eben wahrscheinlich irgendeinen Plan, wie sie alles irgendwie zusammenführen und, und was sie da jetzt genau machen wollen, aber das ist halt alles noch in den Kinderschuhen. Also es ist ja immer so, ja, wir nennen es jetzt Meta und da kommt irgendwie was und wir verändern irgendwie was, aber ja.
0: Das Metaverse, worauf ich ehrlicherweise überhaupt keinen Bock habe.
1: es ist ein bisschen unnötig und es ja, ist ja auch ja. vor allem nur Software und es sind vor allem nur Softwareprogramme, die ich größtenteils eh nicht nutze, außer ja. das, was wir alle nutzen, nämlich WhatsApp. Ja. Das ist das Einzige, was viel genutzt wird und ich sag mal so, es hat ja mehr oder weniger auch Facebook ersetzt hm. in der Art des Messenger-Dienstes. So, ja. wenn,
0: wenn man keinen Bock mehr auf WhatsApp hat, Messenger-Dienste sind relativ einfach und es ist kein Problem, den zu wechseln. Man muss nicht mal zu Telegram.
1: Ja, wobei ja, ich Telegram jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht finde.
0: Und dann ist die Sache ja auch, warum soll ich das Metaverse verwenden? Warum soll ich mich mit einem komischen, wirklich seltsam aussehenden, ja, ich weiß, es war nur ein, ein Filmchen, mhm. äh, Mark Zuckerberg unterhalten in irgendeiner virtuellen Arbeitswelt, wo dann wahrscheinlich am Anfang erstmal, wenn ich irgendwelche Dokumente jemanden zeigen will, das auch irrsinnig kompliziert wäre oder überhaupt nicht funktioniert und außerdem warum schicke ich dem das nicht? Ich meine, es gibt keine wirkliche Anwendung für mich jetzt davon, weil ich muss nicht komisch in VR rumlaufen, um abends mit Freunden abzuhängen, wenn ich das übers Internet tue, weil dann wird sowieso irgendwas anderes gespielt eher dann ist das also, doch erst störend.
1: Ich meine, ich, mein, ich denke mir immer bei sowas, äh, auch gerade, weil ich viel mit Projektarbeiten zu tun hatte in letzter Zeit, so, wenn du so was startest oder was vorhast, ist ja das ist der Grund, warum du sowas machst oder die grundlegende Idee, du willst irgendein Problem lösen. Und wenn du halt mit Leuten in VR reden möchtest, dann lad dir einfach VR-Chat runter. Das ist so mein Gedanke. So, dann kannst du es halt machen. Und das reicht ja auch so. Ja, aber wie das überhaupt? Naja, wenn du einmal VR shot benutzt hast, willst du es wahrscheinlich nie wieder, weil das für einem Scheiße ist. Aber also...
0: <lacht> Ja, aber will ich das überhaupt generell, selbst wenn es gut wäre, das ist natürlich auch eine grundsätzliche Frage. ne?
1: Also ehrlich gesagt, ähm, als ich jetzt das VR genutzt hatte und ich war zum Beispiel diesen VR, also du hast ja auch immer so VR Rooms, egal ob hm. du jetzt Microsoft nutzt oder das Team, ähm, was halt schon ziemlich cool ist, du hast halt ein Haus, das du auch dir verändern kannst, teilweise. Ähm, wohl halt in der VR-Welt, wenn du weniger lebst und von da, also quasi wie so ein Desktop, äh, Desktop auf dem PC, dir halt die Sachen hinlegen kannst, wo du sie haben möchtest. Und da bewegst du dich halt drin und dann kannst du halt Spiele starten oder was auch immer machen. Ähm, und, Ahnung, das ist, das ist eigentlich schon ganz cool. Also Ich finde sowas eigentlich ganz nett, weil es ist ja quasi, das ist dieselbe interessante Idee, wie wenn du jetzt in einem MMO bist und du kannst dir dein eigenes Haus designen oder sowas. So Playerhousing, das finden ja viele halt auch interessant. Ja. Dagegen spricht jetzt nichts, finde ich. Also es ist jetzt auch nicht zwingend nötig, aber ich finde es halt schon mal net netter gemacht als ein Hauptmenü. Ja, gut, so. ja. ja.
0: Von Facebook selber ist es unnötig. Lol.
1: Ja, das ist also, stimmt. Vor <lacht> allem zum ich Beispiel es in Vorteil, du hast halt auch so Häuser, die andere Leute für dich entwickelt haben und sowas. So, dann ist doch cool, kannst du halt in der Community, glaube ich, was zurückgeben. Also, hatte ich zumindest den Eindruck, ja, ja. dass es nicht alles äh, nur Steam-eigene Sachen waren.
0: Ja, gut, ich wollte eigentlich auch nur vor allem auf Facebook umhaken. Ja, ja, das, ja, man das gut ist gut und gerne. Und ja. ja, naja, also ich bin durchaus mal gespannt was noch so in den nächsten Jahren von VR kommt. Ich weiß nicht, ob es was für mich ist, weil ich mir vorstellen kann, dass mir davon sehr schnell schlecht wird. Ich müsste das mal ja. ausprobieren. Kommt natürlich ja. immer auf die Spiele auch so ein bisschen an. Ne?
1: Wenn es halt noch möglich wäre, also ich meine, so als, als Oculus halt noch so ein eigenes Ding war und mhm. es gab halt die erste Quests und so, weil das halt cool. Mhm. Du hast das Ding geholt, du hast Dich mit, ich glaube, du kannst dich sogar bei Steam anmelden oder so. Ja. Du kannst ja dir einfach die installierten Sachen, also die Spiele einfach installieren und dann kannst du loslegen, egal wo du warst. So und jetzt. Ja. Jetzt ist halt der Zwang. Und das Grandioseste dran ist, aufgrund dessen, dass die ja das Ganze gemacht haben, glaube ich, ähm, kommt das Ganze ja aktuell nicht nach Europa. Also diese ganzen Oculus-Geräte, glaube ich, weil es ja wegen. Ich glaube, Kartelluntersuchungen gibt oder sowas. Mm. Meine ich? Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher dabei, aber mm. dass irgendein Problem, also gesetzliches Problem gab es, ist halt, okay. halt kein Oculus äh, wie April nach Europa kommen momentan.
0: Okay, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja. <lacht> ja, das mit dem Anmelden finde ich auch total nervig. Erst sagen sie natürlich, weil sie es immer sagen. Ja, nee, braucht kein Facebook-Konto dafür. Und dann braucht man sowieso ein Facebook-Konto, was absehbar war, ehrlicherweise. Ja.
1: ja ich lese auch gerade, ähm, weil ich mich gefragt habe, wie sieht es eigentlich aus? Ähm, ne, springt Microsoft auf den Zug auf, was vorher angeht? Aber äh, ich, ich glaube, die sind immer noch geschädigt von Kinect.
0: <lacht> 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 ja, ich weiß es nicht. Es gibt ja öfter... Der Microsoft, der Xbox-Chef sagt es ja öfter, dass sie da eigentlich kein Interesse dran haben.
1: Aber es ist auch nicht ausschließen.
0: Ja, ja. Und keine Ahnung, irgendwie bisher interessiert sie aber anscheinend nicht genug.
1: Ja. ja, stimmt, das hätte ich komplett vergessen. Das ist ja auch ein Thema. Nicht nur VR, sondern auch AR, ne? Also Augmented Reality.
0: Hm.
1: Ist ja auch nochmal ein Thema. Das hatte ich mir ganz vergessen, dass, dass der Microsoft dran baut. Äh, HoloLens ist ja auch noch ein Thema. Hm. Ich erinnere mich, damals, als das vorgestellt wurde, hatten sie diesen Tisch gehabt, wo sie den gezeigt haben, wie jemand Minecraft drauf spielt. Also, indem man einfach so Blöcke in die Hand nimmt und zusammenpackt wie Lego. Ja. War eigentlich nicht cool, aber... Ähm...
0: Ja. ja, Nur so ein bisschen, bisschen auch immer gimmicky, ne?
1: Ja, natürlich, aber letztendlich ist immer die Frage, was kannst du mit sowas machen? Also zum Beispiel, ja. wofür ich es halt interessant Lego fand, war... Auch kaufen. Ja, Nee, ist auch genauso teuer, kannst du auch direkt ja. die HoloLens ja. kaufen.
0: Kannst du dir aber auch direkt die Blöcke kaufen.
1: Was, ja, was, was ja. ich interessant fand, war, aber äh, du bist jetzt in einer Gut, es ist auch die Sache, große Wohnungen, ersten hast in der Regel auch Geld, dass du einen großen Fernseher kaufen kannst. Aber wenn du in einer großen Wohnung bist und in einem großen Raum und hast das Ding auf, kannst du ja halt quasi jeder Oberfläche zu einem Bereich machen, wo du deinen Bildschirm hast. Hm. Also du kannst halt einfach einen digitalen Bildschirm dir erschaffen, ja wo du halt Videos drauf laufen lässt. Ne? Und dann kannst du ja halt an die Wand baddern und dann schon hast du deinen eigenen, ja, deinen eigenen Bildschirm für Kinos oder so, für Kinofilme oder so. Aber egal
0: ja ähm, gut. Das, das ist doch mal ein bisschen, so ein das sind ja, alles so ein bisschen noch Zukunftsträume habe ich irgendwann das Gefühl für die meisten Konsumenten seien wir mal ehrlich
1: ja es ist halt noch also ich glaube VR ist erstmal interessanter ähm, allgemein gesprochen weil es, ja, ja. glaube ich da viel mehr äh, Anreize gibt es zu nutzen Und Es ist
0: auch es ist auch irgendwie, weil, guckt einfacher, habe ich das Gefühl, da überhaupt noch was draus zu machen dann. Weil guck dir mal das an, was man auch noch sonst an AR hatte. Pokémon Go hat ja auch einen ja, AR-Modus, wo du die Pokémon, Pokémon dir ansehen kannst, die dann da auf einem flachen Bild erscheinen.
1: Ja, das ist
0: Ja, keine Ahnung, ein bisschen ist, lackluster. Cool.
1: Ja, das ist irgendwie sehr ernüchternd. Ja so also, als ob das halt mal gedacht war auch oh, guck mal hier haben wir 3D Erkennung und dann oh das Pokémon läuft dann auf dem Boden rum wie cool nur um dann zu merken ja eigentlich ist das scheiße ja. wir machen ja. das ganz simpel
0: weil das Pokémon läuft dann trotzdem über ein 2D Bild weil wie soll das Handy das erkennen mhm. das, ja aber ja zurück zu Ria. wollen wir wie? über wollen wir über ein paar Spiele reden VR-Spiele, ja. Spiele, ja. Und die kommen so oder
1: die, die die sind oder die wir spielen wollen. So
0: allgemein ist... so ein bisschen was unser Gefühl ist, was VR bisher ein bisschen zurückhält auch.
1: Ähm, ja gut, ich glaube der größte Punkt ist einfach es gibt nicht viel, also noch nichts, es ist noch nicht so verbreitet so ich glaube ich das größte hm. Problem ähm, weil wenn es halt verbreiteter wäre, gäbe es mehr Spieleentwickler, die sich dann wirklich beschäftigen würden. Ja, es ja. würde sich mit der Zeit dann halt herauskristallisieren, raus, welche Spiele wirklich gut sind, welche Spiele schlecht sind. Ähm, es würde sich so einpendeln. Weißt du, ähnlich wie bei Open World-Spielen, so mhm. es gibt halt so eine Formel, die funktioniert, die benutzen wir, dass halt du sowas an Feuerspiel spielen hättest. Aber es passiert ja halt nicht, weil es halt noch zu früh ist.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, dass irgendwie VR-Spiele sich nur in drei Kategorien an aufteilen. So ein bisschen, was ein bisschen mehr Highscore-basiert ist. Sowas wie zum Beispiel Beat Saver mhm. oder auch so ein bisschen Super Hot, der VR-Modus.
1: Aber was das ist also, mehr, mehr Story, ehrlich gesagt. Ja, aber ja. was
0: ein bisschen trotzdem Arcadia ist und einfacher. Also in, in die Richtung geht. Auch wenn es eine Story hat, ist es ja trotzdem relativ einfach gehalten in den Leveln.
1: Ich habe auch das Gefühl, ähm, tatsächlich so manche Spiele nutzen das Ganze auch, um dich tiefer in die Story reinzuziehen, also dass du hm. halt wirklich Teil der Story bist. Ich musste so an Batman VR denken zum Beispiel, das äh, Arkham-Spiel, was es mal gab, wo du halt äh, Fälle lösen musst als Batman und ich halt irgendwelche und sowas anguckst.
0: Ja, ja, es, es ist ja auch, es gibt ja auch zum Beispiel Skyrim VR.
1: Ja, da habe ich ein Video zu gesehen, wie jemand denn so, eine, so eine Laufplattform dafür benutzt mm -hmm. und das da so scheuert aus.
0: Ja, und da denke ich mir, da ist es dann auch vor allem ein Gimmick, was man einfach nochmal relativ in Anführungszeichen relativ schnell und einfach auf einem bestehendes Spiel drauf noch packt, dazu noch packt. Und ja. ich weiß nicht, finde ich jetzt irgendwie auch nicht wirklich etwas, was mich dann interessieren würde, ehrlicherweise weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das dann wirklich sehr interessant ist, außer mal so für mehr als zehn Minuten oder so.
1: Ich finde es eigentlich ganz cool, wenn äh, Spiele sich über VR erweitern lassen. Also ein Beispiel, was ich da im Kopf habe, ist sowas wie Elite Dangerous. So, mhm. Du kannst es so spielen, äh, mhm. wenn du aber in VR spielst. Du halt die Bildschirme und du siehst halt den Cockpit von innen und kannst dir halt alle Knöpfe und sowas angucken. Okay. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Kannst aber trotzdem normal mit dem Controller weiterspielen oder mit der Tastatur oder was auch immer du da aufgebaut hast.
0: Geht natürlich in die Richtung von dem, was Skyrim macht, nur halt in einem Spiel, wo es Sinn macht und dann besser umgesetzt
1: Genau, weil der Charakter im Spiel sitzt ja eh die ganze Zeit. Und ob hm. du jetzt halt sitzt und dich umschauen kannst oder sitzt und hm. den Joystick bewegst, ist ja mehr oder weniger egal. Das ist ja schon ein cooles Feature dann. Also mir selber gefällt sowas sehr gut.
0: Ja, ja zumal es ja auch dann bedeutet, ein Spiel ist, wo du wirklich auch trotzdem sitzen bleibst, wo du nicht ja. wie in Skyrim rumlaufen musst oder vielleicht auch nicht und vielleicht trotzdem nur den Controller benutzt, aber es hat mehr Sinn, ja, das stimmt wohl. Dann gibt es natürlich vielleicht noch die letzte Kategorie, mit echten, richtigen VR-Spielen, wo man sagen kann, dass die wirklich was wirklich einem Spiel nahe kommen. Mhm. Was, schwer zu sagen, jetzt einem in Anführungszeichen richtigen Spiel, also was wirklich ja, eine Hardcore-Experience ist, so ähnlich sowas wie Half-Life Alyx oder auch das Walking Dead Saints and Sinners-Spiel, mhm. was letztes Jahr rauskam. Oder, oder Jahr. Ähm,
1: ja, so, das sind halt Spiele, die wirklich für VR gemacht sind und auch ja. nur in deren Form in VR funktionieren. Mhm. Ähm, da hätte ich auch das rick Morty spiel noch zugezählt, ehrlich gesagt.
0: Ja,
1: ja also sowas finde ich eigentlich ganz gut.
0: Tro Trover Saves the Universe meinst du, oder?
1: Nee, wirklich so, ein rick spiel was. was es gab. Achso,
0: okay. Ich dachte, das wäre das immer.
1: Nee, ähm, das ist wirklich, ich du bist, genau, du bist so ein äh, Mr. V6. Weiß nicht, ob du die Serie guckt hast?
0: Ja, ich habe die Serie gesehen.
1: Genau, also diese blauen Typen, die alles machen müssen und du bist so ein Typ, du wirst gerufen und dann kriegst du halt ein paar Aufgaben, während Rerik und Morty wegfangen, die kommen immer wieder mal vorbei ah, ja. und haben irgendwelche Sachen, was sie dir erzählen. Ähm, du kannst natürlich auch weitere Meetings rufen, <lacht>
0: mit, mit, so, der, mit der Box, wenn du aufdrehst.
1: Ja, ja, genau, das endet bestimmt, bestimmt gut. <lacht>
0: Ja. Ah, okay, ich glaube... Achso, Trevor Saves the Universe gibt es, glaube ich, möglich auch tatsächlich in VR, deswegen war ich kurz mhm. verwirrt.
1: Ja, gut, das ist, glaube ich, auch dasselbe Studio, ehrlich gesagt.
0: Mhm. Ja. Ja, und ich meine, Playstation VR hatte jetzt ja deren größte, in Anführungszeichen, größte eigene Hits, die man so kennt, waren ja jetzt Moss und... Rescue Robot. Ich weiß gar nicht, wie der ganze Titel ist.
1: Das ist gerade ja. gar nicht im Kopf.
0: Also das, was jetzt auch als Fortsetzung dann mit bei der PS 5 dabei ist.
1: Mhm. Ja, ja, also ich also das das dieses Gott, ich weiß auch, das gab direkt so Astro
0: Rescue Mission, so.
1: Ach so das Ding. nee, ja, ja, ja. ja, ja. ja. ähm, ich habe tatsächlich auch jetzt über PlayStation eher äh, nee, über PS Plus das auch in Dead Spiel
0: mhm.
1: bekommen. Also wenn das losgeht, würde ich das auch spielen können. Mhm. Äh, deshalb wird nur die Frage, äh, wie das ist von wegen Bewegen und Laufen. Ich hoffe einfach, ich kann das im Sitzen spielen. Und so. Das ist, denke ich mir meistens. Ja, Gerade in der Wohnung ja, mit Dachschrägen.
0: Ja, ja, das ist ein bisschen schlecht, denke ich auch. Ja. Ich weiß gar nicht, die Da ist es auch immer so ein bisschen natürlich das Problem. Ich weiß auch nicht genau, ob mir das gefallen wird: dieses komplett abgeschlossen sein oder ziemlich abgeschlossen sein. Mhm. Also, ich mag es schon immer manchmal im Kino nicht, wenn du dann nach dem Film aufstehst und feststellst, dass. Also, wenn es wieder hell wird und du dann dieses Gefühl hast, es der Also dieses Gefühl, sich auflöst, wie du getrennt warst von deiner Außenwelt, in Anführungszeichen.
1: Ah, okay. Ja. Jetzt wird die Frage, ob sich dann bei VR, wenn sich das so ein bisschen näher etabliert, ob es dann so, so Fälle geben wird, wo Leute einfach in der Welt bleiben wollen.
0: Weiß ich nicht. Ich glaube, dafür sind die Spiele noch nicht gut genug und das okay. Metaverse wird es hoffentlich auch nie sein.
1: Ja, also... Ich weiß nicht, was Zuckerberg jetzt vorhat, ob er so vorhat, ja, hier, ich mache hier die Oasis aus äh, hm. Ready Player One oder so. weiß ja, nicht, was ja. in dem vorgeht. Ähm, Keine Ahnung. Das ich glaube, das Problem ist halt einfach, das ist auch so ein Problem in so vielen Dingen. Das ist auch so ein Problem, was viele Firmen haben. So ist einfach alles zu so kompliziert geworden. Hm. Oder so ja. kompliziert vernetzt. Du kannst nicht einfach irgendwie was machen, sondern du musst dann. Allein, wenn du jetzt irgendwie, es geht um so ein Thema wie Skins oder so, Spielerskins, wie du auftauchst, musst du theoretisch das Firma jetzt gehen und musst es zu jeder einzelnen Firma gehen, die äh, mit Filmen oder sonst was zu tun hat, hm. dürfen wir den Skin benutzen? Ja. Nö. Okay, dürfen wir den Skin benutzen, wenn wir Geld bezahlen? Ja? Okay, es darf aber nur so viel Geld sein. Dann nicht. So ist es halt... Äh...
0: Ja, ja. Wobei ich vermuten würde, wenn das Projekt groß genug würde, weil man sieht es ja bei Fortnite, die ja ständig irgendwelche Skins haben von irgendwelchen oh, ja. Medien-Franchises. Sie hatten mhm. jetzt, glaube ich, wieder Spider-Man drin. Jetzt mhm. also,
1: war noch mehrfach schon DC, so Batman da drin, glaube ich, von Ja. ja. Alloy also, war, war drin. Alloy war drin, Jinx, aus, äh, nach, als die äh, League of Legends Serie ja. lief, ist auch reingekommen. Und, Denk mal, also, das allein reicht mir schon fast zu sagen, boah, ich hätte irgendwie schon Bock zu spielen, nur dass ich halt meinen Lieblingscharakter spielen könnte oder so. Aber das ist ja das Gefährliche dran. es also zieht dich da damit halt eben weiter rein.
0: Ja, so also ist es Fortnite.
1: Ja, ich, keine Ahnung. Ich das weiß gar auch, nicht,
0: ich, ich glaube Fortnite ist gar nicht mehr so beliebt. Ich hab keine nee, Ahnung. Nicht. Also, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt oder neulich auch gehört gehabt, dass es zwar noch viele Leute spielen, aber. Keine Ahnung, ob es wirklich so viele Leute noch spielen, weil die Core Experience interessant ist, weil die hat sich nicht geändert wirklich. Mhm. Auch nicht, wenn man plötzlich Fischen implementiert. Weiß ich nicht.
1: Naja, es ist halt am Ende des Tages immer noch äh, hier nur ein Spielmodus oder halt vielleicht zwei Spielmodi. Mhm. Ich weiß nicht, ob der alte noch drin ist. Ähm, ich
0: glaube schon, der ursprüngliche.
1: Aber am Ende des Tages ist es halt wirklich nur Battle Royale. Mhm. Ja. Und nichts anderes. Ja. So, finde ich halt schon Beispiel bei Warzone, das ist halt interessant, du hast halt Battle Royale, also das ist die, das Call of Duty feature mhm. aber du hast eben auch Battle Royale mit anderen Regeln, wo, also ich glaube, durch einen Modi, hast du so unendlich viel Leben, es geht nur um Sachen einsammeln, also nur Geld einsammeln. Mhm. Und es gibt einen Modus, wo du halt nur, ähm, also wo du rumläufst und also du wirst wiedergeboren, solange ein Teammitglied noch da ist, was halt auch mehr Richtung Team Deathmatch geht, meiner Meinung nach. Ja, ja. Ähm, also zumindest dem Anfang. Mm, mm. Äh, und es bringt ein bisschen Abwechslung rein. Die wiederum haben auch versucht, sowas ähnliches zu machen, wie, äh, wie Fortnite, nur die haben es dann mit so Actionfilmen und sowas gemacht oder mit so Filmklassikern. Dann gibt es plötzlich Scream als, äh, okay. als Skin oder du hast äh, oh, wie heißt er denn? Stück langsam. Ja. das ist Bruce Willis ähm, als Charakter.
0: Irgendwas McLean, meine ich.
1: Ja, genau, McLean ich auch schon dachte. Ja gut, hier gibst du mal Fünfer oder 10 Zehner aus, hast du einen coolen Skin, ist auch nicht schlecht. Mit dem spielst du dann. Aber gut, ähm, wir sind, glaube ich, ein bisschen bisschen ausgewichen äh, oder abgewichen vom Thema.
0: Ja, ein bisschen. Eigentlich ja. ist ein bisschen mal wieder.
1: Genau. Ähm, ja, wollen wir noch ein bisschen über Anhang reden oder bist du jetzt, äh, oder hast du noch was zu VR irgendwie?
0: Lass mich mal meine co coole kleine Liste konsultieren.
1: Mhm.
0: Nicht wirklich, nein. Horizon Call of the Mountain, was ja, was wir kurz angesprochen haben. Ein mhm. Spin-Off von Horizon in VR. Ja, es war nur ein Teaser. Man hat eigentlich so gut wie gar nichts wirklich gesehen. Zumal es ja dann auch in VR wäre es interessant, weil die Szene, die man sieht, ist ja, dass einer von den großen diese scan plattform mehr oder weniger wie ein großer Saurier mit langem Hals und einer Satellitenschüssel als Kopf mhm. an, auf einen zuläuft und ja, in dem Trailer ist das halt dann nicht so faszinierend, wie es in VR vielleicht sein könnte. Ja. Und ansonsten, ja, ansonsten war da nicht viel, außer dass noch irgendwer auf einen zukam und irgendwas sagte. Ne? Ich weiß gar nicht mehr was.
1: Ich kann es nicht mehr sagen. Ach, ich nee, fand halt, es halt...
0: Um den, den... Saurier.
1: Also, ich... Keine Ahnung, ich fand halt... Äh, es war okay. Ich freue mich auch auf ein neues Spiel natürlich in dem, in dem Universum, weil das Universum ja. einfach ganz cool gemacht ist. Definitiv. Äh, muss man halt schauen, wie das dann... Äh, wie das denn aussieht, das Ganze.
0: Ja, das muss man.
1: Also abwarten, Tee trinken, wie so oft.
0: Wie so oft, ja.
1: Gut. Ähm, ja, hatten wir. War das jetzt schon im Podcast, wo wir über PlayStation gesprochen hatten? Nee, ne? Also über das äh, Rückwärts-, also Retro-Ding. Vor der Folge dieses Mal <lacht> gab es ja. Ähm, hatten wir darüber gesprochen, weil es gibt anscheinend. Äh, das ist auch. Wie immer bei Sony, es gab ein Patentanmeldung und schon kann man viel spekulieren. Und dabei ging es darum, dass es vielleicht möglich sei, ältere PlayStation-Spiele eben auf 4 und 5 zu emulieren. Ja,
0: ja. was ja Sony lange nicht gemacht hat mit PS3-Spielen, also PS1 und 2 spiele konntest du ja relativ gut spielen, auch tatsächlich so, dass sie auf die Konsole runtergeladen wurden und sie sie von der Konsole gespielt hast. Mhm. PS3 spiele ja nicht, weil die PS3 im Vergleich zur PS4 und auch im Vergleich zur PS1 und 2 sehr anders ist von der Hardware her. Ja. Sehr anders funktioniert. Ohne dass einer von uns beiden die Details genau kennt oder versteht wahrscheinlich.
1: Ja, das ist... Äh... Also ich habe eh erst später angefangen mit PlayStation. Das ist relativ ich spät. Auch. Sehr, sehr, sehr spät. Also.
0: Ehrlicherweise, ich muss zu der Sache sagen, also es wäre schön, wenn es kommt. Ich habe keine mhm. Ahnung, was für Spiele ich spielen würde.
1: Oh, äh, ja, so also typische Sachen, glaube ich. Also ich glaube, alte Resident Evil-Teile würden mir einfallen.
0: Aber die laufen alle schon, sowieso schon. Also es gibt entweder ja. ein Remake oder sie laufen schon. <lacht> ja, gut.
1: <lacht> ja, aber dann, weil sie so neu sind, dass sie halt äh... also zum Beispiel so die originalen 1 und 2 könntest du, glaube ich, zum Beispiel nicht also klar, du kannst jetzt die neuen, also ja, die, ja, ja. die HD Remaster oder wie das heißt, kannst du glaube ich, spielen? Und das ist ja 2 und 3.
0: Äh, und das vier, vier gibt's da? Äh, vier kannst du spielen, fünf, sechs kannst du spielen, sieben, acht kannst du auch spielen. Und ich sag
1: mal, fünf, sechs kannst du spielen, aber oh, willst du das? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, vielleicht im Multiplayer könnte es unterhaltsam sein, wenn man sich noch drüber lustig macht.
1: War nicht in, ich glaube, der sechste Teil war das, wo dieser glatzköpfige Charakter ist, der nur so One-Liner sagt die ganze Zeit. Mm. Und du denkst jedes Mal, so was für einen Spaß.
0: <lacht> Hast du die beiden mal gespielt?
1: Nein, aber ich habe ich hab Gameplay-Videos okay, gesehen und okay. dachte nur so, warum?
0: Hättest du mal Lust, die zu spielen im Multiplayer? War, 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 Komplett also durch? Im
1: Multiplayer die trashigen Teile spielen. Ja, ja. Und das noch streamen am besten. <lacht>
0: vielleicht so. nehmen wir uns das mal für irgendwann in diesem Jahr vor.
1: Ja, vielleicht zum Jubiläum oder so.
0: Ja, also im Mai. Zumindest spielen. Das ist ja schon recht weit. ja. Ja, ich meine, Jubiläum kann man immer zu heiern.
1: Ja, genau. Also irgendwas machen wir als Jubiläum. Oder wann... zur
0: 100. Folge nächstes Jahr.
1: Ja, und wann ist dann immer die Frage, wann es ja, ankommt. Genau. <lacht>
0: <lacht> so, ja, also es liegt einfach nur daran, dass ich wenig, dass du und ich, du auch natürlich, dass wenig auf der PS1 und der PS2 oder PS3 gespielt haben. Es gäbe hm. schon ein paar PS3-Spiele, die interessant wären. Zum Beispiel Metal Gear gibt es ein paar Teile, die nur auf der PS3 liefen auch. Ja. Aber es wird ja immer noch so sein, dass du es dann kaufen musst, digital im Store, dass du nicht wahrscheinlich nicht einfach die CD reinschieben kannst. Und es funktioniert.
1: Keine Ahnung, das musste man halt abwarten, ne? weil es wir wissen jetzt halt nicht ein... drüber.
0: Nee, es ist nur ein Patent, es kann auch gar nicht kommen.
1: Ja, was halt gar nicht so unwahrscheinlich ist bei Sony, ehrlich ja, gesagt. Genau.
0: Es interessiert sich nicht so sehr und ja, ich könnte dir nicht sagen, was für ein Spiel ich spielen wollte, weil Nintendo ist meine einzig wahre Heimat für Spiele. Mhm. <lacht> Schweigen ähm,
1: Ja, also Ich weiß nicht, Nintendo war für mich immer so ist es Wie so ein Pool, der aber noch so ein bisschen Zu kalt ist, so wie so eine Badewanne Wo so, Wasser halt so zu heiß ist so. Du steckst immer so ein C rein, bist so Ja, mm, äh, noch Noch nicht <lacht> so.
0: Ja, ist natürlich eine Typsache
1: Bin Ja, Spaß? das Problem ich spiele es halt zu wenig irgendwie, ich habe keine Ahnung. Also es gibt ja, auch noch, okay. ich will noch ähm, Catherine Nathan zu Ende spielen. Äh, weil das halt auch mal wieder ein cooles Rätselspiel mhm. war. Mario und Rabbits habe ich irgendwie angefangen, ab bis, bin bis zum Hub gekommen, wo du all die Upgrades machst und habe dann gesagt, ich habe keinen Bock mehr.
0: <lacht> ja, das habe ich tatsächlich auch nicht zu Ende gespielt, weil das dann irgendwie... Bei, also mir ich war ein das mal bei mir war es ein ja. Bossfight und dann hatte ich keine Lust mehr und dann steht es jetzt im Regal oder ich glaube, ich habe es verliehen.
1: Es ist halt witzig und der Humor holt mich natürlich auch ab, weil es halt Rabbids sind, aber es ist halt schon so ein bisschen... Äh.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau.
1: Aber vielleicht habe ich auch einfach das Genre zu viel gespielt, also ähm, das X-Com... Also, nicht mit x aber mit ähm, Warhammer 40k Mechanicus.
0: Ja, ja, okay.
1: Kann ich auch nur jedem empfehlen, der das Genre mag. Das ist Na echt ja. gut gemacht.
0: Ja, ja. Aber vielleicht hast du ja in einem halben Jahr mal wieder Lust drauf und dann spielst du vielleicht weiter Rabbits.
1: Ja, oder ich spiele das DLC für Mechanicus, was ich auch schon eine ganze Weile <lacht>
0: <lacht> <lacht> Ja, dann musst du noch mal ein halbes Jahr warten. Das ich hätte
1: zumindest das Spiel durchgespielt, auch wenn ich nicht alles freigeschaltet habe, was es als mm. Upgrades gab. Aber gut, kommt das ist ja... Bisschen... Ja, also weil das Problem ist halt, es ist halt mehr oder weniger auf Zeit. Mm. Also jeden, jeden Einbruch, den du unternimmst und je, je nachdem, wie gut du halt das Ganze spielst, desto wacher wird die ganze Festung. Also okay. jedes Mal, wenn du ja. halt einen Einbruch unternimmst in diese a festung machen langsam alle Roboter auf und du schaltest mehr Bereiche frei.
0: Mm.
1: Und dann kannst du Quests erledigen äh, für alle, also für seine Berater und du kriegst immer bessere Belohnungen. Und ich glaube, irgendwann kannst du auch so einen Roboter freischalten. Der ist so riesengroß. Okay. Aber das Beste sind eigentlich deine Heldencharaktere, die hauen ihr alles um.
0: So wie es sein muss.
1: Ja. Also die hatten teilweise Waffen, die einfach durch Wände schließen konnten und dann, <lacht> Das ist Deckung, gehabt, es einfach nicht mehr.
0: Ja, ja. Na gut. Ja. Aber gut, das sind immer noch keine PlayStation-Spiele.
1: Ja. Meinst du, Sony bringt nochmal äh, eine Portable-Variante? So eine Art ich PSP? Ich
0: sehe es nicht, ehrlicherweise. Weil zum einen hat man, ist der Hand, der High-End-Handheld-Markt, ist ziemlich bedient mit dem Steam Deck und allen möglichen anderen Varianten, die...
1: Ja stimmt, der Steam Deck, ja stimmt, ja.
0: Die es gibt, es gibt ja noch ein paar andere High-End-Handheld-PCs, die halt alle okay sind, aber dich dann 1000 Euro kosten und dann weiß ich auch nicht. Ich habe ja sogar also ein Smartphone ein von
1: Asus. Ich weiß nicht, ob es mal gesehen hast, dass ich glaube, Rock 8 hieß das. Oder heißt das? Das hat im Prinzip auch so Adapter gehabt wie bei der Switch. Das heißt, mm. du kannst oben und ja. unten die Controller anschließen und hast sogar einen Lüfter für die Rückseite, falls das mm. Handy zu warm wird.
0: Ja, ja, und dann Nintendo besitzt ja jetzt schon seit Jahrzehnten den Handheld-Markt eigentlich am erfolgreichsten. Ja. Und die Switch ist immer noch auch ein Handheld. Und auch wenn das vielleicht in Europa und im Westen nicht so stark ist in Japan wird die Switch auch viel mehr im Handheld-Modus verwendet ja deswegen weiß ich nicht und die Sache ist halt Sony wendet sich so ein bisschen sowieso vom japanischen Markt ab in den letzten Jahr und da weiß ich nicht ob sie dann noch in den Handheld-Markt gehen wo sie ja vielleicht auch vor allem in Japan stark wären oder der in Japan stärker ist, keine Ahnung. Und ja, ich erwarte es eigentlich nicht, weil, seien wir mal ehrlich, die PSP war, denke ich, kann man sagen, ein Misserfolg. Die Vita war okay.
1: War es nicht andersrum? Die PSP war gut und die Vita war scheiße?
0: Ich weiß nicht, wie es mit den Verkaufszahlen sind.
1: Ich, ich glaube, die PSP war echt beliebt und dann ist die vita war schlecht gewesen, weil... Ach so. Oh, das Problem ist, die hatten sehr, sehr viel gemacht, sind rausgebracht und gesagt: Ja, hier ist sehr viel, wenn du eine PS3 hast, kannst du es kombinieren. Und das ging wohl ziemlich in die Hose.
0: Okay, ich kenne mich mit damit hauptsächlich nicht aus. Ich weiß, wie die Handhelds von Nintendo gelaufen sind. Und das war okay. gut, 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 gut.
1: Ja, alle, alle gut. Alle ich äh, würde gerade: Genau, Steam Deck kommt ja sogar dieses Jahr raus, vermutlich. Oder ja, waren... zumindest diesen diesen Monat, ach, diesen Monat ist ja schon dieses Jahr bestellbar. Hier steht zweites Quartal, 2022.
0: Ja, man hat ist es schon ja schon bestellen können, das wird also irgendwann wohl geliefert werden, irgendwann, irgendwann, irgendwelche an irgendwen. Sie hatten ja auch mal, glaube ich, Dezember gesagt, aber das dann auch nach hinten geschoben. Ja gut,
1: die haben wahrscheinlich genauso wenig Teile wie der Rest der Welt. Also von ja, ja, ja.
0: Und wenn das Ding doch durchaus auch relativ beefy sein soll. Also, meinst
1: du? Head. Ja gut, das Ding ist ja schon breit. Ich gucke, Sie sehen das gerade noch mal an, das Teil? Mhm. Also ich meine jetzt Aber... auch, was
0: die Specs betrifft.
1: Achso, ja, ja. Das heißt, das ist ja schon krass. Ja. Ähm, ist ja auch eine spezielle äh, Grafikkarte irgendwie drin von AMD, mhm. die, die halt extra flach ist. Ähm, Ach,
0: keine Ahnung. Also ich erwarte es von Sony ehrlicherweise nicht. Ich glaube auch nicht wirklich. Ich würde auch nicht sagen, dass das Steam Deck wirklich ein Konkurrent zur Switch ist. Einfach nur. Wegen ja, es hat des eine Fokus, so ein ja, und wegen des Fokus an den, an welche Leute es sich auch richtet und welche Spiele es hat und sowas.
1: Also, ja genau, aber ich würde halt sagen, es ist halt eine Erweiterung, weil normalerweise mm. ist es halt so, hey, die Spiele, die du schon die ganze Zeit am PC gespielt hast, jetzt kannst du sie auch noch unterwegs spielen. Das ist halt mehr ja. so, ja. das ist für Leute, die Steam halt schon jahrelang nutzen und eine riesen Bibliothek haben ja. und halt jetzt die Busfahrt oder die Bahnfahrt nutzen wollen, um halt ein paar Spiele mal aus dem Backlog zu entfernen.
0: Genau. Ja, und deswegen...
1: Also wann bestellst du deine?
0: <lacht> ich habe nicht so viele Sp Spiele im Backlog auf Steam.
1: Ja, okay.
0: Also schon einige, aber nicht so ich, viele.
1: Ich traue mich gar nicht, das zu öffnen. Das sind bestimmt eine Menge.
0: Ich mache es auch gerade nicht.
1: Oh, ich habe 540 Spiele auf Steam.
0: Meine Güte, wirklich?
1: Ja. Ich habe jahrelang äh, Humble Bundle abonniert.
0: Ja. Und jeden Monat... Kommt einiges vier zusammen.
1: Spiele. Vier Spiele, ja, ja, alle anmelden. <lacht> vier Spiele, okay, das nächste Monat anmelden. Äh... Ja. ja.
0: Vielleicht machen wir diesen Monat nochmal eine Backlog-Folge.
1: Ja, aber ich habe noch nicht mehr die Sachen vom letzten Mal wirklich gespielt. Ja, musst du <lacht> dich
0: mal ranhalten.
1: Ich, ich kann auf jeden Fall dir versprechen, dass es im Februar besser wird, weil ich dann nichts mehr zu tun habe.
0: Außer arbeiten. Und diese Außer Podcast arbeiten. Ausnehmen.
1: Und diesen Foto. Ja, das sind die, die Sachen, die ich momentan mache. Ich, ich atme, Essen. ich esse und ich nehme Podcasts auf.
0: Schlafen ist auch keine Zeit mehr für.
1: Nein, gibt's nicht mehr. <lacht> Nur nach Podcast und Arbeiten.
0: Schlafen wird abgeschafft. Genau. Ja. Aber, ja, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, ob ich wirklich erwarten soll, dass irgendwann eine Switch Pro rauskommt und nicht einfach di tatsächlich direkt eine neue Switch Generation 2 oder sowas. Ich erwarte das eigentlich irgendwie mehr, weil es ist ja jetzt schon wieder so, dass Leute von der Switch Pro reden, neues Jahr, wieder Switch Pro.
1: Ja, aber irgendwie die Sache ist, es wird viel mehr Sinn machen, irgendwie das Ganze mal auslaufen zu lassen und zu sagen, okay, hier ja, nächste Konsole, wieder. Ja, keine Ahnung. Das ist also normalerweise immer so gewesen bei, bei, bei Nintendo. Das wird irgendwann sagen, hier, ja, ich habe den DS gehabt. Hier ist jetzt
0: der 3DS? Ja, ich... die Sache ist ja, Nintendo hatte irgendwie bei den Handhelds relativ viel Erfolg damit, dass sie aufeinander aufbauten. Du ja. hattest den Game Boy, dann hattest du den Game Boy Color und den Game Boy Advance. Und dann hattest du den die DS, Game Advance SP. Ja. Ich wollte nicht alles zwischenspielen, weil dann haben wir auch noch ein paar mehr zu machen.
1: Okay.
0: Den Game Boy Light. Mit Licht. Okay, den
1: ich glaube, ich. Uh, ich okay.
0: glaube, der heißt noch ein bisschen anders. Gab es nur in Japan. Ähm, gab's in Nintendo Japan, DS, äh, Nintendo 3DS und ja, so. und bei den Konsolen ja, und dann Switch. Und bei den Konsolen hatten sie ja mit der Strategie Wii und Wii U nicht wirklich den Erfolg, was allerdings auch an der Wii U lag. Ich besitze eine und ich kann, ich kann dir sagen, es ist die Konsole, die ich am wenigsten gerne benutze. Hm. aus verschiedene Faktoren beruht, auf die wir jetzt nicht alle eingehen können.
1: Willst du, willst du eigentlich wissen, wie oft ich in letzter Zeit gefragt wurde ähm, nach einem Adapter für die Nintendo Wii zum schließenden Fernseher?
0: Was? Warum? Okay, es war ich Weihnachten. Ich weiß es auch nicht. Es ja, war Weihnachten, Leute haben sie
1: Weil die Sache ist zum Beispiel auch bei uns, war, hatte ich ja erzählt, war du so, also hm. wie mit Playstation 2 ausgekramt um hm. wieder... Things zu spielen. Ja. ja. Und das äh, war wahrscheinlich ein ähnliches Thema. Aber normalerweise, wenn du sowas machst, hast du doch auch alles da, was du brauchst.
0: Ja gut, die Adapter gehen manchmal schnell verloren oder kaputt. Na ja, Und warum es dann gerade die Wii war, denke ich, wird einfach daran liegen, dass zum einen war die Wii, die Familienkonsole, das schlecht und dann war es wahrscheinlich auch die Konsole, wo dann Leute, die jetzt vielleicht nicht mehr so spielen und das nur zu Weihnachten, Silvester rausholen, dann auch tatsächlich die ganzen Controller für haben. Mhm. Und das ist ja auch ein Faktor. Brauchst ja schon mindestens vier Controller, wenn du irgendwas multiplayern willst, vernünftig. Mit ein paar mehr Leuten. Ja, Aber ja. Gut. Ich habe heute sehr oft gesagt, in Anführungszeichen.
1: Ja. Das äh, ist doch eine schöne Qualität. Du kannst ja. dich doch jetzt in dein Tagebuch ja. schreiben. Ich habe es heute oft gesagt. <lacht>
0: Werde ich natürlich tun. Ich führe sehr ausgiebig Tagebuch. Mm. So ausführlich, dass immer ein Diktiergerät mitläuft.
1: Ja, und das so. wird dann hochgeladen auf ähm, Spotify oder Amazon Music <lacht> oder was auch immer ihr <lacht> für einen Podcast, dienst gerade benutzt. Ähm, da findet ihr genau. zumindest
0: diesen Podcast hier.
1: Also, dann mit dieser äh, Bombenwarnung sollten wir uns, äh, denke ich, äh, verabschieden. Denke ich auch. Und das tun wir jetzt auch einfach mal in, in, aller, in aller Form. Macht's gut. Äh, vielleicht habt ihr ja noch irgendwie Gedanken dazu, was noch kommen sollte, was noch kommen muss. Ähm. Weil wir ja immer noch nicht so Social Media Firmen sind, weil die Gedanken einfach vor. Ja. <lacht> ja.
0: Es gibt einen Twitter-Account, der genauso heißt wie dieser Podcast ansonsten.
1: Okay, also vielleicht schreibt ihr einfach was an äh, Hashtag die Der TheSANoten Podcast. Irgendwie At sowas.
0: Wir heißen nur EssayNoten, also.
1: Add okay. Und, das wäre äh, einfach gemacht. Es wäre einfach gemacht, ich bin mal gespannt, ob überhaupt jemand was schreibt. Das wäre das erste Mal, dass das Social Media Projekt äh, läuft. Und wir würden nicht Meta unterstützen. Das ist Yay. immer ein guter Grund, Twitter
0: zu benutzen. Ja, der beste tatsächlich. Ja.
1: Okay, dann adieu.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss.